0: Hallihallo, ich bin Martin
1: und ich bin Sophia und wir haben fantastische Neuigkeiten für euch. Denn endlich stehen all unsere Live-Termine fest.
0: Genau, wir sind on Tour für euch. Und zwar am Freitag, den 7. Juni in München.
1: Am Samstag, den 8. Juni in Mainz.
0: Und am Sonntag, den 9. Juni in Wuppertal. Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge,
2: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen. Ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen ist egal, aber was machen wir wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen müssen.
0: Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist ja die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool.
1: Du gerade die Titelmelodie gehustet?
0: Ja. Ich dachte, heute in dieser wundervollen Krankenfolge können wir ja mal äh, auch ein bisschen über äh, oh, wow, okay. <lacht> ein bisschen über Krankheit reden. <lacht> beziehungsweise, beziehungsweise ein bisschen ankündigen schon, dass dies eine äh, besondere Episode wird, weil diesmal bin ich nicht krank, sondern Sophia. Äh, hey. Ja, Sophia äh, wird heute, äh, ist trotz ihrer ihrer leichten Erkältung, die sie hat, seit ein paar Tagen äh, sich Die Erkältung
1: ist gut. Ja,
0: okay. <lacht> ganz, ganz sanfte Erkältung. Aber
1: … Ich habe ja ich habe ja, hab ja Erkältungen wie der typische Mann.
0: Ja, das ist ja auch ja. vollkommen in Ordnung. Man darf auch Erkältung haben wie ein Mann. So, ich bin Außerdem also, da. ist das ja auch absolut Stereotyp. Was ist denn da wieder los?
1: Ja, genau. Deshalb sage ich ja, ich ich habe das, weil da wollte ich jetzt mal kurz hier gegen, gegen den Stereotyp ankämpfen, weil sobald äh, meine Temperatur über 36,3 Grad steigt, Tobi,
3: ich bin krank.
0: Ja. Ruf Na den ja. Leichenwagen, ich muss gleich. <lacht> es geht mit mir zu Ende. Tobi, bist du das? Ich schreibe mein Testament. Schnell noch.
1: Ruf den Notar an. Das ist, ja. Naja, aber heute kann ich wieder lange genug sitzen, um eine Folge aufzunehmen.
0: Sehr schön, sehr Und schön. Und
1: hier sind wir. Tada!
0: Und wir haben auch alles aufgefahren heute, äh, unter anderem heute wieder am Start für unsere wundervollen Patronüschen ist unsere Patronnisschen-Fee Anna.
3: Hey! Hallo! Hallo, Anna! Wie schön, dass du wieder da bist! Ja, es hat mal wieder funktioniert. <lacht> Die kleine Patronnisschen-Fee.
1: Na dann, zeig mal, was du drauf hast, Anna.
3: Ja, den Anfang macht die Poppy Pomfrey, a.k.a. Isa. Yay! Ja, herzlich
1: willkommen, Poppy, a.k.a. Isa. Schön, dass du dabei
3: bist. Weiter geht's mit der Cornelia Ravenclaw. Oh,
1: noch ein Ravenclaw im Team. Hallo, Cornelia. Schön.
0: Ob sie wirklich mit Nachnamen Wir Ravenclaw heißt? Bestimmt.
3: <lacht> ähm, und dann ist noch die Lia neu dazugekommen. Hallo, Lia! Und äh, zu guter Letzt die Isabelli. Yay. Yay. Isabelli. Hallo, ihr
1: Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr, euch an Bord begrüßen zu dürfen. Und wir bedanken uns bei der fantastischen Patronüsschenfee
3: Fee Anna. Vielen Dank für deinen Gastauftritt. Sehr gerne. Es war sehr kurz dieses Mal, aber ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der weiteren Episode ähm, und hoffentlich viele, viele Lacher dabei. Das Kapitel ist, glaube ich, spannend. Ich habe es gerade mit... Martin zusammen gelesen. <lacht> ja, das hat das hier vorgelesen. vorgelesen. Genau, gegenseitig. Während der andere gegessen hat, hat der andere vorgelesen. Wie <lacht> <lacht> Ja. <süß>. ja. <lacht> also denn, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss Anna. Tschüss. Die süße
1: Maus.
0: Immer wieder schön. Ja, ist witzig. Ich habe das Kapitel auch vorgelesen, so mit Stimmen. Ja. Ja, klar. Also,
1: Kannst du mal deine beste Stimme nachmachen? Dein Highlight aus diesem oh. Kapitel?
0: Ah, ist schwierig. schwierig. Uh, ich werde noch vielleicht einmal kurz Moody äh, sprechen. Aber du kennst ja meine Snape-Stimme. Du kennst ja meine Snape-Stimme. Snape. -Stimme. <lacht> Snape. <lacht> Snape.
1: Deine französischen Snape.
0: Snape. Snape. Dumbledore.
1: Dumbledore. Ron. Ron. Ron Weasley.
0: Naja. Ja, exakt.
1: Ähm, es das Kapitel heißt Das Ei und das Auge und es, es klingt unappetitlich, es klingt wie ein unausgewogenes Frühstück.
0: Was? Was?
1: So ein Ei und ein Auge.
0: Ist, also ist das...
1: Eins gehört auf den Frühstücksteller, das andere das weiß nicht, eher oh. so ein Nachmittags-Snack.
3: Okay ja,
0: das, äh, jeder hat andere Vorlieben. Das Sophia, stimmt. Sophia manchmal. No halt breakfast sagt, shaming. Ja, oder halt nachmittags snack shaming.
1: No snack shaming, ja. Mhm. Und es, es fängt mit einer äh, sehr uncharakteristischen Aktion von Harry an. Der plant nämlich. Der schießt heute nicht aus der Hüfte, sondern der äh, plant seinen kleinen nächtlichen Ausflug. Um rauszufinden, was es mit diesem Ei auf sich hat, soll er ja zum Badezimmer der Vertrauensschüler gehen. Und der plant es einfach wie ein Heist, wie ein Banküberfall. Also ich glaube, wenn er, wenn er gekonnt hätte, hätte er sich davor einen Monat zurückgezogen mit dem Professor und hätte einen ganz genauen Plan gemacht mit äh, Contingency-Plan äh, B bis Z.
0: Contingency, einem Ausweichplan. Wie heißt das Plan? denn auf Deutsch? Danke. Okay. Ja, das ist generell ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es soll darauf hinführen, warum er hier die Karte des Rubtreibers und den Tarnumhang mitnimmt, oder? Also das ist das ja. Einzige, was mich irgendwie… Also das soll so ein bisschen darauf hinführen. Warum er dann diese beiden Utensilien braucht, das werden wir noch in ja, dem zweiten Kapitel. Also ich meine,
1: es, es, es macht auf jeden Fall Sinn, dass er sie mitnimmt. Ne? Ich meine, wenn man sowas hat, ja. dann benutze es auch. Ne? Ja. Wenn, wenn du schon was Also ich, man darf sich ja nicht nachts aus dem Schloss schleichen. Das ist schon sinnvoll, aus dass Aus dem er Schlafzimmer.
0: Nutzt. Aus dem Schlafzimmer rausschleichen. Äh, aus dem meine Schloss ich kommt er natürlich nicht raus.
1: Ja, aus dem, ja, dem Gryffindor-Turm. Aber ich frage mich nee, später.
0: Überschlagen sich schon wieder die Fragen. Okay, ich sehe schon. Ja,
1: bei mir überschlagen sich sowieso immer die Gedanken. Ich bin nicht so gut im Gedanken sortieren, deshalb verstehe ich auch nicht, warum gerade ich einen Podcast habe. Aber vielleicht bist dafür du ja da. Du sortierst <lacht> meine Gedanken.
0: Okay, dann versuchen wir das mal.
1: Ja. Es wird jetzt noch mal kurz beschrieben, was die Karte des Rumtreibers ist, für alle, die mit dem vierten Buch anfangen.
0: Oh, warum nicht? Es soll ja. ja auch Leute geben, die fangen mitten bei uns im Podcast an. So,
1: ach. Ich habe ja auch mit dem dritten Buch angefangen. Ich verstehe, also es, es macht schon Sinn, ne? aber
0: ja. … Die Planung ja. geht auch so weit, dass jetzt äh, Ron also scheinbar in den Plan eingeweiht ist und äh, die, das Porträtloch abends öffnet von außen, während äh, von innen dann Harry durchschlüpft mit dem wundervollen Passwort »Bananeneis«.
1: Dass ich direkt als Bananeneis erkannt habe und nicht mhm. erst als Banananes gelesen habe und auch nicht als Banananes.
0: Sehe ich schön. Also. Banana! Ja, genau. Ja. Ich musste auch ein bisschen an die Minions denken. Vor allem wie so wie du es baut. Banananes. Banananes! <lacht> Bananananes! schön.
1: Ich finde die Minions einfach witzig.
0: Ja, ist so ein, so ein Sweet Spot, da kann sich irgendwie jeder drauf einigen. Ja. Ich hoffe auf den ersten Kommentar unter unserem Podcast heute. Nee, also ich finde die Minions ja scheiße. Okay, scheiße. Ich,
1: ich dachte, du, äh, du hast auf den, nächsten, auf den ersten Kommentar als Banana gehofft.
0: Ach so. Oder so.
1: Okay, also Team Minions sind scheiße und Team Banana.
0: Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, wer gewinnt. Aber, also wirklich, ich finde, ganz im Ernst, das ist wieder so ein Kapitel, wo, wenn ich dich nicht hätte, ich nach drei Minuten in der Beschreibung durch wäre. Also wirklich, <lacht> original. Ich glaube, ich hätte den ersten, also ne, ich hätte vielleicht angefangen mit Harry geht jetzt abends in das Bad der Vertrauensschüler. So, das wäre mein erster Satz. Und damit hätten wir die ersten neun Minuten dieses Podcasts übersprungen. <lacht> aber, also wirklich, ich finde, man kann dieses Kapitel eigentlich mit vier Worten zusammenfassen oder vier Sätzen zusammenfassen, das reicht. Aber wir machen das ein bisschen länger. Ne? Das stimmt Deswegen, nicht,
1: Warte. Ich finde dieses Kapitel wirklich fantastisch. Das ist fantastisch. Und du liegst dir so selbst in die Tasche. Du, du, du bist am Ende wie wieder derjenige, der äh, nachher vollkommen eskaliert. <lacht> Mark my words.
0: Wir gehen jetzt erstmal zusammen mit Harry in den Vertrauensschüler-Trakt oder den vertrauensschüler bad Ich weiß nicht, gibt es einen eigenen Trakt oder ist, warum ist das überhaupt versteckt? Ich verstehe nicht, warum das hinter einem, einer Statue versteckt ist und er jetzt mit dem wundervollen Passwort Pinienfrisch sich dahinter verstecken muss. Oder also, warum? Kann das ich
1: mal kurz fragen? Also, es ist hinter der Statue von Boris dem Bekloppten der ein ratlos in die Gegend schauender Zauberer ist, der die Handschuhe an den falschen Händen trägt. Also rechts und links vertauscht hat. Ja. Das muss ja jemand geklöppelt haben. Warum hat man für Boris den Beklopten eine Statue gemacht?
0: Leider ist es... Ziemlich genau das, was ich äh, mich gefragt habe und mir dachte, ja, aber das ist ja unwichtig. Und wer kommt denn so auf solche komischen Ideen, das nochmal nachzufragen oder zu hinterfragen? <lacht> aber ja, es, genau das habe ich auch Was hat Boris der
1: Bekloppte getan, dass er eine Statue verdient hat?
0: Ja, vielleicht wollte man auch einfach, also es ist ein bisschen anders in der Zaubererwelt im Verhältnis zu unserer Welt. Ich frage
1: mich ja sowieso, die, die Gemälde bewegen sich, warum bewegen sich nicht die Statuen?
0: Tja, tun sie das nicht? Oder kriegen wir es einfach nur nicht mit?
1: Ach, du meinst, die spielen Toy story
0: Vielleicht. Also bei den, zumindest bei den ganzen Rüstungen wissen wir es ja, dass sie quasi auch beweglich ja. sind. Warum nicht die Statuen? Also, würde ja. ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Als, und vielleicht sind das ja auch irgendwie, weißt du, Boris der da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, der ist gestorben und als Geist wieder aufgewacht und sein innigster Wunsch war eigentlich immer berühmt <lacht> zu werden und damit und meinst, er halt so als lange Geist lange
1: Heim gesucht. Genau,
0: hat er dann halt gesagt, ja komm. Ich bastel dir hier eine Statue, Na, die wird nie jemand in Hogwarts vergessen, weil es ist sogar eine Statue mit Geheimgang hinten dran und das war quasi genug, um sein Seelenheil zu erfüllen und dann konnte er entschweben.
1: Das finde ich richtig schön. Aber ich muss jetzt mal sagen, es ist nicht, dass die Tür dahinter ist. Das ist nicht keine geheime Tür, sondern er sieht, also Harry sieht die Statue und weiß dann, wo die richtige Tür ist.
0: Ach so, ah, okay, sorry. Dann, ja, dann habe ich das überlesen. Ich war irgendwie ja, geheimwandsmäßig unterwegs.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass er sich, also Harry beugt sich dann einfach nur zur richtigen Tür. Und murmelt murmeltes Passwort. Ich finde es schade, dass wir hier nicht mehr so einen extra Mechanismus haben, wie beim Gryffindor-Turm die fette Dame und bei der Küche die Birne, die man kitzeln muss. Ich finde schade, dass du da jetzt nicht den Wächter der Tür kennenlernen.
0: Etwas einfacher. Oder gemacht.
1: so wie bei Ravenclaw, dass du da irgendein Rätsel lösen musst.
0: Ja, es muss auch etwas einfacher manchmal sein.
1: Finde ich schade. Aber dafür ist das Bad umso eindrucksvoller. Das ist,
0: glaube ich, Bad. so Bad. Es ist kein Bad. Man muss einfach, also wenn ich an ein Bad denke, dann denke ich an etwas, was ich bei mir hier zu Hause habe, wo halt ne, alles Nötige da ist. Aber das ist ja ein Schwimmbad. Das ist ein Badehaus. Ja, ein Badehaus, ja. Also bei mir entspringen da sehr viele Fragen, weil erstens ist das, glaube ich, das einzige Mal in der gesamten Harry-Potter-Welt, dass wir über Körperhygiene in einer gewissen Weise etwas erfahren.
1: Mhm.
0: Also das ist scheinbar Also wir wissen ja nicht, gibt es Duschen oder sowas. Das wissen wir nicht. Wir wissen jetzt immerhin, dass es ein Badezimmer gibt, aber dieses Badezimmer ist eigentlich also wir
1: wissen über Toiletten das wissen wir seit dem ja, okay. Buch wissen ja, okay. wir das genau Toiletten also
0: Toiletten Toiletten ja aber ich meine so das ist ja jetzt eher also auch ein bisschen Körperhygiene aber ich meine so das Waschen an sich das ja. Fertigmachen, ne? das, ja, ja. darüber erfahren wir gar nichts so alles was mit Putzen zu tun hat sage ich mal um, und jetzt kommen Putzen, wir in das
1: Thema vor wie Harry da mit Schrommer durchs Schloss läuft
0: ich dachte eigentlich hier so in Zeiten mit Swiffer. Des, der, der, des Wassereinsparens, dachte ich eher so an, an so einen Waschlappen, wie er sich so beim Waschlappen abputzt morgens. Nein? Auch schön. Dankeschön.
1: In so einem Trog mit eiskaltem <lacht> ja. Regenwasser.
0: Ja. So wie. Äh, ja, ha ab. Hagrid hat das doch mal gemacht. Ja, genau. Ne? Ja. Genau, ja. Darauf weitergehend, das hat ja wirklich gar nichts damit zu tun. Ne? Also die, die Praktikabilität, sage ich mal, dieses Bades gering, würde ich jetzt einfach mal ja, also sagen.
1: Harry überlegt ja tatsächlich, kurz seine Badboy-Karriere an den Nagel zu hängen, um Vertrauensschüler zu werden. Allein, dass er dieses Badezimmer weiterhin benutzen kann weil es halt einfach so geil ist. Also es ist ein, ein Riesending, komplett find, aus es, Marmor. Ja,
0: ich finde es großartig, dass das wirklich, ich, ich habe das Gefühl zumindest, es ist eines der am besten beschriebenen Räumlichkeiten ja. überhaupt. Zumindest in diesem Buch.
1: Es ist fantastisch, ich liebe es. Und ich möchte, ich finde auch da hat der Film ein paar Abkürzungen, also der Film war sowieso extrem Zusammengeschnitten, was er ja auch sein musste. Ne? Soll jetzt gar keine Kritik sein. Dieser, also in diesem Buch ist einfach so unfassbar viel drin. Aus diesem Buch hätte man schon zwei Filme machen müssen. Aber Schwierig, ich ja, finde, ja. dass dadurch, dass diese, dieser Raum nicht so richtig er erforscht wurde und gezeigt wurde, was Harry darin alles so anstellt, hat der Film extrem an, an Charme und an diesem. Whimsical, wie heißt es denn? An diesem magischen verloren. Okay. An diesem verspielten.
0: Ja, es ist halt nicht so wichtig. Also, ich kann es.
1: Nee, aber ich finde das. Er also, ist ja immerhin es drin. Ist halt unfassbar wichtig zum Gefühl, was dazu dazugehört, so ein Harry Potter-Buch zu lesen.
0: Hm, ich weiß es ja,
1: das vierte, Das vierte Buch ist halt einfach nur ein Sportfilm.
0: Ja, also ja, da ist ja, erst ja.
1: Die, die Weltmeisterschaft und dann das Riemagische Turnier und das, sind, das ist der Fokus. Und wenn man halt das Buch liest, da sind halt einfach diese Erlebnisse, das ist das, was es für mich zum, zum ultimativen Wohlfühlerlebnis macht.
0: Ja. Ja.
1: dieses Buch zu lesen. Also das ist so ein, das ist auch so ein Kapitel, ey. Ich habe das richtig gefeiert, während ich das gelesen habe. Das war so richtig, Und deswegen liebe ich Lesen. Ich hätte ich am liebsten, es ist leider schönes Wetter, ich hätte mir Regen gewünscht, ich hätte mich gern in meinen Sessel gesetzt und dabei am Fenster gesessen und mit einer Kerze das Kapitel gelesen, einfach weil es so schön war und so schön atmosphärisch war. Ja. Und apropos Kerze, denn in diesem Zimmer ist ein gigantischer Kerzenkronleuchter an der Decke, der alles in wunderbar warmes Licht taucht. Und es ist, wie gesagt, alles aus Marmor. Und in der Mitte des Raumes ist ein eingelassenes, rechteckiges Becken, das anscheinend so groß ist wie ein Swimmingpool. Und drumrum beziehungsweise am Rand, sind etwa 100 goldene Wasserhähne, die in, in meiner Vorstellung ja auch alle anders aussehen. Na, also das ist mm. nicht alles irgendwie dasselbe Modell, sondern das ist okay. mm. alles von unterschiedlichen Manufakturen hergestellt.
0: Mm.
1: Und in allen äh, Drehhähnen, in allen Wasserhähnen sind unterschiedliche Juwelen eingelassen dass man in Anführungsstrichen Strichen unterscheiden kann, was wo rauskommt. Und es kommt halt auch aus jedem Hahn was anderes raus. Und erstmal sehen wir, es gibt noch ein Sprungbrett, das in diesen Pool reingeht. Ja, also
0: Dieses Bad. Also, ich weiß wirklich, wer hat wirklich, das denn Bad genannt?
1: Und jetzt sitze ich hier in Berlin in meinem Bad, also. Du ich sitzt in deinem Bad. Das wäre ich
0: schön, wenn du einfach heute, <lacht> einfach aus dem Badezimmer heute auch das Ganze gemacht hättest. So in der Badewanne Nein. sitzen.
1: <lacht> Deshalb auch der Hall. Nee, so so mit, mit laufendem Wasser im Hintergrund, aber wir müssen Wasser sparen. Nee, aber in, in Berlin ist es ja verboten, wenn du in ein Bad mit Dusche und Bad umbaust. Das ist ja eine, eine Luxus-Umbaumaßnahme. Eine
0: Luxussanierung, ja.
1: Ja, und jetzt kommt er da mit so einem Waschbecken, mit, äh, mit so einem Schwimmbecken, mit äh, 100 Wasserhähnen und einem fucking Sprungbrett. Und Berlin denkt sich nur, interessant. Und <lacht> wir finden auch noch ein in Gold gerahmtes Gemälde. Natürlich, von einer blonden wir die äh, tief schläft und bei jedem Schnarcher flattert ihr Haar übers Gesicht. Das ist wunderschön. Das ist, auch sehr sympathisch.
0: Das ist einfach, ich, ich lieb's. Also, ist wo, so ist es ist so
1: atmosphärisch, oder? Es ist so schön. atmosphärisch
0: und doch passt es so. Also es ist, das finde ich ja das Großartige an der ganzen Sache, dass es halt doch auch immer so in die Story mit eingreift. Ne? Also es ja. passt auch so gut in die Story. Alle anderen Gemälde wären vielleicht langweilig gewesen. Aber sie passt ja wirklich perfekt. Also ich muss auch sagen, ich habe mir diese Meerjungfrau, also ich weiß, ne, es gibt dieses Stereotyp eines Meerjungmenschen, so halb-halb, ne? Und ich habe mir die aber irgendwie ganz anders vorgestellt irgendwie. Also vorhin Du hast, hast du, dir
1: oben Fisch und unten Frau
0: vorgestellt? Nee, sondern einfach äh, so ein bisschen stärker geschuppt, irgendwie zum Beispiel oben. Und vor allem hast du vorhin dann gesagt, ja, die hat ja goldenes Haar und, oder also bl blondes nee, Haar. Nee, blond. Ja, aber, ne? Also eben. Egal. Ja, also blond auf jeden Fall. Und das, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass die blondes Haar hat. Also, das habe ich, also, was, das steht hier, das hab ich mir nicht. überlesen. Das habe ich, <lacht> weißt du? Das sind einfach so Sachen. Ja. Ich war ja auch fest davon überzeugt, dass Hagrid rotes Haar zum Beispiel hat. So wie so ein, ich weiß nicht, also so, so, so strubbeliges rotes Haar. Und als ja. ich dann die, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich dann äh, total entsetzt war, als ich den ersten Film gesehen habe, und war so, was das ist Hagrid? Ist, er hat doch schwarzes Haar. <lacht> <lacht> steht wahrscheinlich tausendmal überall da, aber...
1: Hagrid ist doch das verschollene achte weasley kind
0: Ja, das sind immer so Sachen, die man sich halt in dem Moment vorgestellt hat und alle anderen Sachen ja. ausgeblendet. Was, da steht schwarzes Haar? Quatsch. Ja. Genauso hier.
1: Ja, im, Im Film, ich muss ja jetzt mal ganz kurz unterbrechen, weil ich war gerade in London und Jet Tobi ich wir waren, ja, ja Tobi und ich hatten ein äh, fantastisches Hotelzimmer, also ein absoluter Glücksgriff, wo wir einen Fernseher hatten, auf dem es Sky gab. Und es kam original 24 Stunden am Tag auf einem Sender, nur Harry Potter. <lacht> Alle Filme stetig hintereinander. Und Tobi und ich sind manchmal aufs Zimmer gekommen und dann so, ach, guck mal, gerade läuft der Film genau da, wo wir gestern aufgehört
3: hatten. Geil.
1: Das war schon ziemlich, ziemlich fetzig. Das heißt, Tobi und ich konnten auf unserem London-Trip zu jeder Zeit einfach Harry Potter anmachen.
0: Ich muss ihr sagen, ich hatte gestern Freunde da und eine hatte ich empfohlen, man muss dazu sagen, Sophia und ich sind ja große Herkules-Fans des Disney-Films. Und sie hatte gestern Morgen einen Hangover, also war gestern leicht angetrunken und musste irgendwas tun, um, naja, halt wieder runterzukommen. Also hat sie Disney-Abend oder Disney-Nachmittag gemacht und unter anderem meine Empfehlung, Herkules mal zu gucken, äh, wahrgenommen. Und sie hat mir etwas gesagt, was auch wieder ganz schrecklich für mich war. Sie hat gesagt, Til Schweiger spricht Herkules. Mhm. Das ist ja grauenhaft. Ja. Das wusste ich nicht. Ich werde den Film nie wieder so gucken können, wie ich es vorher getan habe. Singt der Nein, auch? Nein, du
1: wusstest das nicht. Nee, nee ich glaube nicht. Nee. Oh Gott. Uh -uh. Aber das ist ja bei Disney ganz oft so, dass die Sprechstimmen und die Singstimmen unterschiedliche Leute machen.
0: Ja, ja, aber also zum Beispiel ja. der junge Herkules wird auch nicht von ihm gesprochen. Nee. Das ist ein anderer. Ja. Also zumindest im Original, glaube ich. Das steht aber dass,
1: dass du das nicht wusstest, wundert mich, weil man hört es schon.
0: Ja, ich habe da nie drauf geachtet, muss ich sagen. Also den
1: leichten Sprachfehler? So oft, wie wir den Film geschaut haben. Ja,
0: aber das, wie gesagt, das sind wieder so Sachen, da habe ich nie drauf geachtet. Okay.
1: Ich kann auch nicht fassen, dass das, das, das war quasi die Grundlage unserer Freundschaft, dieser Film. Irgendwann müssen wir diesen Film zusammen mal gucken und eine Podcast-Folge darüber machen. Martin und ich, wir haben uns für alle Zuhörer, die noch nicht seit Anfang hören, wir haben uns kennengelernt und dann im ersten halben Jahr unserer Freundschaft uns circa einmal im Monat getroffen, um Herkulas ja. zu schauen und Nachos zu essen.
0: Das ist so ganz normal. Macht das nicht jeder? Was?
1: Was ging da ab, ey? Naja. Leicht zurück wo waren wir eigentlich? Ja,
0: das ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir waren irgendwo Aber bei Aber ich, ich finde eigentlich, das
1: passt ganz gut, weil oh. das Bad erinnert mich auch so an griechische Bäder. Ne? Also an dieses, ah, ja. dass das mhm. so zelebriert wird.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Ja, genau. Können wir noch ein bisschen auf dieses Bad eingehen? Weil das ist leider, also das ist wirklich ist der Hauptteil dieses Kapitels aus meiner Sicht. Wie ja. funktioniert dieses Bad? Weil das hört sich so an, als wäre das ein wundervolles, Bad, wo eine Person drin sein darf. Was ist, nee, wenn da nein. mehrere Leute drin sind? Also, es hört sich ja so an, es ist auch wohlgemerkt das einzige Mal, dass wir in den zumindest, ich glaube, ersten sechs Büchern mit einer gewissen Art von Nacktheit in Kontakt kommen oder auseinander, uns auseinandersetzen müssen. Das ist schon auch irgendwie spannend, weil das ist ja auch ein nicht nach Geschlechtern getrenntes Bad. Oder ist es das? Und wir wissen es noch nicht. Also vielleicht gibt es ja auch zwei Vertrauensschülerbäder und das, also von dem anderen erfahren wir gar nichts.
1: Obacht, Martin. Also, es gibt dort ja auch Handtücher, sehr flauschige, weiße Handtücher, mhm. die bereit liegen für wer auch immer dieses Bad benutzen möchte. Da liegt nicht nur ein Handtuch, da liegen mehrere Handtücher. Für mich wäre das absolut denkbar, das wie so eine Sauna
0: zu sehen. Ja, ja.
1: Weißt du, also, dass da auch, ich meine, bei Vertrauensschülern setzt man ja auch irgendwie voraus, die haben ein gewisses Maß an Verantwortungsbewusstsein und äh, denen kann man zumuten,
3: Nackt auch zu zusammen
1: sein. ein Bad zu benutzen. Und die haben ja dann auch ein gewisses, ich glaube, wann, ab, ab dem fünften
0: Buch? Ja. Oder
1: ab dem 5., also 15, 16 Selber. muss man sein, um Vertrauensschüler zu sein. Also ja. irgendwie in einem Alter, wo man durchaus das andere Geschlecht oder gegebenenfalls auch das gleiche Geschlecht ähm, nackt sehen möchte. Ja. Vielleicht ist das einfach nur so ein, so ein Zusatz-Goodie für die Vertrauensschüler, um es denen einfacher zu machen. <lacht> Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch als Gemeinschaftsbad konzipiert ist.
0: Ich hoffe, dass es als Gemeinschaftsbad konzipiert wurde, weil, also, ich bin ja auch so ein Saunagänger, ne? Ich bin ja auch so ein Mensch, der, der gerne in die Sauna geht und äh, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, dass ich das auch umso mehr man quasi den Körper des anderen Geschlechts oder auf das, was man steht, sieht, umso unattraktiver, also nicht unattraktiver, aber so egaler wird es einem in einer gewissen Art und Weise. Weißt du, wenn das alles mhm. so mystifiziert wird, dann ist das ja auch, also ich glaube, da kriegt man einfach so ein bisschen so eine Blockade im Kopf. Wenn das irgendwie so zur Normalität gehört, dann ist das ja doch auch dann, ne, am Anfang irgendwie die ersten zwei Male ist das komisch und und danach ist es dann so, okay, ja, ist halt so. Ne? Ja. Dann kennt man und abgehakt, so in einer gewissen Weise. Ja. aber äh, trotzdem ist das nicht, also ich finde
1: ich, ich, find, also ich find meine, äh, meine Vorstellung schöner, mit dem alle Vertrauensschüler sind einfach.
0: so eine Kommune, ist so eine Sexkommune. Ja. <lacht> okay. Ja, aber das ist schon also das ganze Thema Sexualität innerhalb der Harry Potter Welt ist ja das ist ja schon sehr, also es wird ja schon sehr konservativ eigentlich so darüber. Ne? So also man spricht nicht darüber und das gibt es eigentlich gar nicht. Und im Zweifelsfall, wenn man richtig krass ist, dann wird gibt es einen Kuss und dann ist man quasi schon dann mindestens schwanger. Ne?
1: Gefühlt, ja. Es gibt ja einen, äh, also Krischi, unser Kumpel Krischi von von unserem Freunde-Podcast Mysteriumsabteilung hat ja jetzt einen Podcast gestartet mit dem Titel Vom Wutschen und Wedeln, für den ich mich auch beworben hatte, aber die wollten mich nicht, weil ich keine Sexexpertin bin. Aha. Aber ich finde, also die beleuchten quasi das Thema Sexualität in der Zaubererwelt. Oh, wow. Und das finde ich so spannend. Ich, li ich liebe das. Ich möchte mich damit viel mehr auseinandersetzen.
0: Ja, dann starte doch mal hier. Also was ist... Also stell dir mal vor, du bist da jetzt drin. Ne? Du bist jetzt äh, ein, ein 16-jähriger Teenager, Teenager, Vertrauensschüler. Du bist in diesem Bad. Du hast äh, dir 15 unterschiedliche Arten von Blubbelblasen da eingelassen. Und jetzt sitzt du da drin, entspannst dich total. Und dann kommt irgend so ein Typ rein. Und du hast gar keinen Bock gerade auf irgendwie andere Leute. Und wolltest dich da jetzt groß entspannen. Und vielleicht hast du da noch ein bisschen Schiss, dich irgendwie so zu zeigen und so wie unangenehm ja, stimmt, das einfach weil, sein kann. Jetzt, wo du kann.
1: sagst, ist man ja mit 16 auch in seinem Körper sich. Also ja. ich kenne wenig 16-Jährige, die sich in ihrem Körper wohlfühlen.
0: Gut, ich kenne relativ wenige 16-Jährige, aber
1: äh. <lacht> ich meinte jetzt auch, also damals, als ich 16 <lacht> war, die 16-Jährigen, die ich kannte, die waren. Also da fühlt man sich halt. nicht.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Also,
1: die 87.000 16-Jährigen, ich kenne, nein, ich kenne auch keine ja, 16-Jährigen, ja. aber.
0: Okay, okay, okay. Äh, ja, mh. also, ich meine nur, <lacht> es ist dann schon irgendwie auch ein bisschen komisch. Also, ich finde es ja in Ordnung, dass ja, es das gibt, so nach dem Motto. Und es ne, ist ja schön, dass man das irgendwie normalisiert, aber auf der anderen Seite braucht man halt doch irgendwie auch einen Rückzugsort, oder? Ja, nein, vielleicht? Ja,
1: total. Ich finde es ein bisschen gemein, dass du gerade mich mich benutzt hast, um mir selbst meine eigene Theorie zu vereiteln, Martin. Das ist ungerecht. Ich möchte mein Geld zurück. Meine Sexkommunentheorie hat mir fantastisch gefallen. Ich fand sie wundervoll, Aber ja. Aber dann musstest du sagen,
0: Vielleicht wollen stell dir mal vor, Sex. du
1: bist eine 16-Jährige. Ich möchte mir nicht vorstellen, eine 16-Jährige zu sein. Das war fürchterlich. Das,
0: ich glaube, das hatten, haben wir auch schon umgehend oder ausführlich Besprochen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß, okay. Kann man dann vielleicht, naja, es kann natürlich auch sein, dass der, ähm, dass das Badezimmer eine Automatik hat, wo man, wenn kann. schon einer drin ist, und, ja.
0: Besetzt, eine besetzte
1: <lacht> Automatik, ja, man kann abschließen. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Das kann natürlich sein. Aber wie assi wäre das denn jetzt? Stell dir mal vor, du hast ja irgendwie so, es ist Freitagabend, du willst eigentlich nicht. Ja, es wird ja nicht nur eins baden. geben, oder? Ja, das weiß ich halt nicht. Also so viele von diesen gigantischen Swimmingpool-Bädern wird es wohl nicht in Hogwarts geben, oder?
1: Naja, so viel Zimmer, wie es in Hogwarts gibt, finde ich es durchaus denkbar, dass es dort noch ganz andere Zimmer gibt. Ich finde, wir sollten mal in einer Bonusepisode erkunden, was es alles für Zimmer in Hogwarts
0: gibt. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Das
1: sollten wir machen. Kannst du dieses Mal aufschreiben? Ich kann mir doch immer nicht merken, was ich für tolle Ideen <lacht> habe. Äh. Warte mal, ich schreibe es mir sofort auf. Bonus, Bonus? Bonusfolge.
0: die gute alte Bonusfolge.
1: Die gute alte Bonusfolge. folge Bonus Idee- Räume in Hogwarts.
0: Und dann ist es eigentlich, eigentlich gibt es Hogwarts also. gar nicht richtig. Es gibt nur einen Raum und das ist der Raum der Wünsche. Und da spielt sich eigentlich alles drin ab. Wir Und das Ende vom
1: siebten Buch ist, es hat sich alles in einem Virtual Reality-Raum zugetragen. Das
0: Holodeck, das Holodeck. Guter alte Star Trek. Äh, ja, nee, aber jetzt... Dann endet
1: einfach das siebte Buch, wie alle, alle Geschichten, die ich so mit 13, 14 geschrieben habe. Ich wachte auf, alles war nur ein Traum.
0: Oh, ein bisschen traurig. <lacht> Gut, dann sind wir jetzt so ein bisschen durch dieses Thema, das, also ich finde es auch irgendwie witzig, wir werden jetzt gleich noch dazu kommen, dass ja auch quasi die Hälfte dieses Kapitels auch Harry nackt ist. Hast du dir Harry jemals nackt vorgestellt? Nee. Das ist irgendwie, ne, das ist so, das geht also auch an mir vorbei irgendwie. Wird auch in ja, keinster ich, also Weise beschrieben oder so, ne?
1: Ja, aber ich finde, das macht halt auch irgendwie das Buch, weil du ja auch das Gefühl hast, dass du das als Harry erlebst. Okay. Ne, also du erlebst es ja aus, aus Harrys Sicht. Harrys Augen sind ja die einzigen, aus die, also fast die einzigen, aus denen du diese Welt erlebst. Ja. Und dann machst du dir natürlich auch nicht irgendwie Gedanken, so wie sieht eigentlich der Körper aus, in dem ich hier gerade stecke.
0: Okay. Zum Thema Charakterzeichnung hat unser Editor Johannes uns eine wundervolle, sehr längere Abhandlung geschickt. Da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, aber das machen wir nicht jetzt. Mhm.
1: Ich habe sie nicht gelesen, aber uns hat eine äh, Zuhörerin eine äh, fantastische Nachricht geschrieben, nochmal zu dem Thema Selbstverteidigung, weil wir ja gesagt haben, verstehen wir nicht, dass jemand duellieren…
0: Im Unterricht hat? Also als ähm, freizeit -Attentät. Also als,
1: als, als Unterrichtmodell äh, an, anbietet. Wir wollten auf keinen Fall sagen, dass wir Selbstverteidigung äh, nicht unterrichten wollen würden. Mhm. Weil das fände ich nämlich richtig gut. Stell dir mal vor, es gäbe einfach als, als Schulfach Selbstverteidigung. Naja, das ist ja so ein bisschen als Verteidigung gegen dunkle
0: Künste. Das ist ja die Idee. Genau,
1: ja. ja Uns ging es nur ums Duellieren und andere Leute
0: naja also ich potenziell tödlich ja, angreifen. Also Duellieren ist ja hier keine Selbstverteidigung, sondern... Also wenn ich an duellieren denke, dann denke ich an zwei Typen im Morgengrauen, die sich bei Nebel mit zwei Sekundanten gegenseitig die Rübe wegballern. Ja,
1: aber wir sind ja in der, wir sind ja in der Zaubererwelt, Martin.
0: Ja, aber ich meine, das ist das, das Äquivalent mit Zauberstäben. Ja, und aber deswegen, ich wollte mich
1: einfach nur noch mal kurz darüber, ja, ja. also es ist, ich finde es nicht das Richtige. Okay. Ich meine, ich möchte es, ich möchte es unterstützen, wenn Schulen Selbstverteidigung anbieten.
0: Okay, gut. Das, das können wir sehr gerne machen.
1: War mir jetzt nochmal witzig. War mir jetzt nochmal witzig. Mhm.
0: Das war dir nochmal witzig. Vielleicht war es
1: mir aber auch wichtig. Oh Mann, ich glaube, ich muss mich wieder hinlegen.
0: So, gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe meine Punkte zu Nacktheit und Sexualität gebracht. Jetzt können wir gerne auch wieder in den, das Thema zurück.
1: So viel übrigens zu. Also ich hätte dieses Kapitel ja in vier Sätzen abgehändelt.
0: Kann ich auch, gar kein Problem. Soll ich machen?
1: Ich kann das auch, Martin, aber dann haben wir keinen Podcast.
0: Ja, ist korrekt.
1: So, Harry, dreht jetzt also endlich ein paar von diesen 100 Wasserhähnen auf und fantastischerweise kann jeder Wasserhaden was vollkommen unterschiedlich ist.
0: Jeder übrigens mit einem anderen Diamanten ne? oder einem anderen Edelstein besetzt.
1: Das hatte ich, das hatte ich schon. Okay. So hörst du mir zu. Und aus manchen kommt ein Schaumbad, also es gibt einen, der macht riesengroße blaue und rosa Blasen in Fußballgröße. Aus einem anderen Wasserhahn kommt eisweißer Schaum, so dicht und fest, dass Harry sich sicher ist, dass er ihn über das Wasser tragen würde. Das würde ich ja witzig finden, wenn Harry dann einfach über dem Wasser schweben würde in so weißen Wölkchen.
0: Ja, wie blöd. Du willst, haben... eigentlich, du willst dich eigentlich waschen und willst zum Wasser runterkommen, aber es geht nicht, weil der Schaum dich irgendwie davon abhält.
1: Der <lacht> Schaum ist zu dicht. Oder du kommst aus dem Wasser nicht mehr raus, weil der
0: Schaum zu dicht oh ist. Gott. Oh Gott. Oh, oh. So wie bei den Sims.
1: So wie wenn du ins, durchs Eis einbrichst. Ich habe noch nie Sims gespielt. Sophia. Ich habe ich hab mal eine richtig krasse Folge vom Bergdoktor gesehen.
0: Jetzt, und, das, oh wow. Also, ja, <lacht> ja, starker Turn, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Wo kommen wir jetzt hin? Ich
1: habe in meinem Leben genau eine Folge gesehen und das war diese. Und da ist ein Junge in, im Eis, Eis eingebrochen. eingebrochen. Okay. Mhm. Und das war richtig krass und das Eis ist sofort wieder zugefroren. Und dann ist er die ganze Zeit mit seinem Kinderrucksack oben wieder an die Eisoberfläche und die Mutter kam nicht durch die Eisoberfläche, es tragisch. Naja, so.
0: Haben sie ihn denn dann gerettet? Können wir bitte diese Story wenigstens bis zum Ende machen? Der bei Bergdoktor ist so, geht's doch immer gut aus, oder? Nein.
1: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Doch,
0: die haben den bestimmt gerettet. Der Bergdoktor rettet alle. Entschuldigung. Was soll Echt? denn sonst der? war zu spät, ja, oder? Was soll denn der Bergdoktor? Das ist ja blöd. Ich weiß es nicht. Der ich glaube, ich habe halt
1: umgeschaltet. Ja,
0: wahrscheinlich. Das war
1: mir zu krass.
0: Wahrscheinlich, der Bergdoktor hat ihn gerettet, bin ich mir sicher. Okay. Prove me wrong.
1: Okay. Aus dem dritten Wasserhahn kommen schwer parfümierte purpurne Wolken, die über dem Wasser schweben.
0: Etwas, was später im Kapitel noch relevant werden wird.
1: <lacht> und Harry spielt einfach so ein bisschen, dreht alle mal auf und guckt, was da so rauskommt. Und sein persönlicher Favorit ist äh, der eine Wasserhahn, aus dem ein Strahl Wasser kommt, der auf der Wasseroberfläche abprallt und in großen Bögen darüber hinweg hüpft. Wundervoll. Finde ich eine wunderschöne... Also stelle ich mir vor wie so, ein, wie so ein Brunnen, ne? Dieses... Kennst du diese Brunnen, wo aus einem Loch das Wasser rauskommt und ins andere kommt es rein und dann schießt es so anders raus und so? Nein. Nein?
0: Aber ich kann es mir... Ungefähr vorstellen. Ich stell okay, also eher find so, ich finde super
1: magisch, aber ich frage mich, was mit dem Wasser passiert? Also hüpft es dann ja, über den Pool hinaus und springt aus dem Fenster oder was?
0: Ich hatte mir das so vorgestellt, wie wenn du einen Stein übers Wasser flippst. Ja, genau so. Ja, genau. Und dann der geht ja auch irgendwann unter, der springt ja nicht Ach, irgendwann Ach, und irgendwann meinst du,
1: ist nicht mehr genug Power drin genau. und dann Okay, okay, cool, cool, cool. Also, also es ist dann auch irgendwann voll, das Becken Erstaunlich schnell sogar.
0: Das muss ja, also was, was ist das denn bitte auch für eine Verständnis? Ein Swimmingpool voll Wasser, der jetzt hier aufge... Also oder ist da vielleicht so ein Grundstock an Wasser drin und du machst nur noch Schaum rein? Oder ist ähm, das komplett einfach neues Wasser? Das
1: ist komplett leer. Und das ist jetzt alles, kommt jetzt alles aus diesem... Das müssen hin. ja tausende
0: von Liter sein, die da jetzt gerade, also...
1: Ja. Wow. Aber... Wir lernen ja gleich noch was über das Hogwarts-Abwassersystem. Da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Das
0: macht es nicht besser.
1: So, jetzt ist es also soweit. Harry ist bereit für sein Bad und jetzt zieht er explizit seinen Morgenrock, Pyjama und die Badeschlappen aus und lässt sich ins Wasser gleiten.
0: A.k.a. er ist nackt. Er ist nackig. Das ja. ist wirklich, ich finde das, also wie das so beschrieben wird, ne, er zieht alles aus übrigens Morgenrock immer noch. Warum sagt man denn nicht Bademantel? Es ist ein fucking Bademantel.
1: Ja, aber ich finde, Bademantel, wie wir den in Deutschland kennen, ja, ist so, Morgenrock, so wie er in England typisch ist, ist in schon was anderes, ist ja mehr ja, aber so ein Hugh-Hefner-Ding, ne? Also da ist ja mehr so ein.
0: Ja, es ist halt, so halt einfach ein Hausmantel. Eine Toga, eigentlich eher. Sowas, oder wie, wie heißt das? Kimono. Sowas. Also es ist sowas zum Umwickeln einfach halt. Nicht so. Also es ist ein Bademantel mit anderen ja, Stoff, also, wenn man ehrlich ist.
1: Naja, das heißt halt Morgenrock, weil früher war halt ein Rock was, was du drüber gezogen hast und Morgenrock, weil du ziehst es über deinen Pyjama und kannst so zum Frühstück gehen. Deshalb macht für mich der...
0: Ich finde, Morgenrock hat viel noch. mehr
1: Sinn als Bademantel. Das ist weder ein... Du gehst ja in dem Ding nicht baden.
0: Nee, aber du gehst ja da ein... zum Bad. Und du benutzt ihn beim Baden. Also du benutzt, benutzt ihn in, nee, ich in benutze dem ihn Bereich. vor dem
1: Baden oder nach dem Baden. Ist Dann ist es ja eher ein, ein Nassmantel. Also ein Mantel, den ich anziehe, wenn ich nass bin. Na ja. Keine Ahnung. Also für mich macht Morgenrock tatsächlich mehr Sinn.
0: Ich finde es komisch, aber das liegt halt auch daran, dass ich sowas halt auch nicht besitze. Besitzt das irgendjemand in Deutschland? Ist das, ist das ein Ding? Ein Morgenrock? Hat das jemand?
1: Weiß ich nicht. Ich hätte gerne einen. Jetzt, wo wir drüber reden, hätte ich gerne so einen richtig geilen englischen, okay. Geburtstagsgeschenk für Sophia.
0: Morgenrock.
1: Aber in so richtig geil. Und der muss auch schön groß sein. Okay, und kein
0: Geburtstagsgeschenk, weil zu teuer für Sophia. <lacht> <und> Morgenrock gestrichen. <lacht>
1: Okay, also den Morgenmantel, den hängen wir mal an den imaginären Haken. Und Harry ist jetzt also in dieses Wasser reingeglitten.
0: Wie alt ist Harry jetzt nochmal?
1: Der ist jetzt 14.
0: Oh, uh, okay. Das ist mir alles noch zu jung. Das ist
1: für Nackig sein. Für
0: Nackigsein. Das, das ist mir zu peinlich. Das ist nicht also, nur ihm peinlich, ja. sondern auch mir peinlich. <lacht>
1: Ja, also ich meine, nackig sein heißt ja nicht gleich irgendwie nackig
0: Ja, aber da möchte sein. ich nicht drüber, also weißt du, dass da möchte ich eigentlich ja. nicht drüber nachdenken und drüber reden. So, ja, gehen wir ja, weiter? Ja, verstehe.
1: Ähm, also, der Boden ist so tief, dass er tatsächlich ein paar Runden schwimmen kann, wobei wir jetzt gleich erfahren werden, dass er nie Schwimmunterricht hatte. Da kommen wir gleich nochmal drauf Das zurück. heißt, er
0: trinkt jetzt einfach direkt?
1: Nee, scheinbar ja nicht. Okay. Also er, hier steht, er äh, planscht ein wenig und äh, er schwamm tatsächlich ein paar Runden. Naja, und jetzt nimmt er das Ei in die Hand und er hat keinen Geistesblitz und macht das Ei einfach auf. draußen auf. Und wer hätte es gedacht, es schreit genauso wie vorher. Und dann denkt er sich, holy shit, das ist so laut. Nicht, dass ihn jetzt jemand hört und nicht, dass das genau Cedrics Absicht war. Das wäre jetzt natürlich jetzt natürlich, wenn deshalb jemand immer auf die Schlichte kommt.
0: Ich finde das krass, wie, was für eine negative Einstellung er gegenüber Cedric hat.
1: Naja, ganz ehrlich, wenn der Typ, der mit deinem, also mit dem Mädchen, auf das du stehst, zusammen.
0: Du findest, also du denkst dir nur das Schlimmste, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Oder okay. du willst den
0: doch dann auch nicht mögen. Ja, wahrscheinlich. Du hältst ihn vielleicht, für dich so ganz so nett. Das ist es wohl wahr und deswegen kommt ihm sofort ja. dieser Gedanke, aber also, es, ist so, es ist auch so eine halbe wahre Befürchtung, denn es kommt ja jemand.
1: Ja, denn Harry erschreckt sich jetzt zu Tode, weil auf einmal kommt eine Stimme aus dem Nichts, die sagt, ich würde es einfach mal ins Wasser legen, wenn ich du wäre. Und es ist die maulende Myrte, Dun, dun, dun. Lange
0: nicht mehr gesehen, die Dame. Oder das ja. Mädchen.
1: Und Harry erschreckt sich so, dass das Ei runterfällt und wegkullert. Wenigstens ist es zu, also es hat aufgehört zu schreien. Yes. Aber Harry denkt sich jetzt, hä, Mürte, was zur Hölle? Das Erste, was er nämlich auch zu ihr sagt, möchte ich, ich habe gar nichts an. <lacht> Und die sagt dann gleich, ach, mach, mach dir keine Sorge, ich habe die Augen geschlossen, als du reinkamst. Und Harry zieht erstmal den ganzen Schaum zu sich, damit sie wirklich nichts sehen kann. Und äh, Myrte beschwert sich, dass Harry sie schon so lange nicht mehr besucht hat.
0: Übrigens, das, was du gerade gesagt hast, das ist aus dem Film. Ne? Hier steht, er ging ein wenig in die Knie, nur um vollkommen sicher zu sein, dass Myrte nichts als seinen Kopf sehen konnte.
1: Ach so, du hast recht.
0: Aber in dem Film stimmt da es, da steht aber macht auch, der Schaum Sinn.
1: war so dicht, dass es kaum eine ja, Rolle spielt. Ja, ja, also deshalb genau. ich gekommen, aber ja. Deshalb finde ich Aber du hast recht, ja.
0: Das, weil das ist eine Szene, die ich aus und dem ich Film, noch ja kenne, Film Und ich habe ja den Film gerade erst ja, gesehen aus meinem
1: Hotelbett. <lacht> und da ist die Meerjungfrau ja auch gar nicht auf einem Porträt, sondern in der Scheibe.
0: In der Scheibe?
1: Ja, die ist so ein ähm, Fenstergemälde.
0: Das wäre witzig, wenn Window Color wäre, aber es ja, ist so ein, ja. mhm. so ein Bleiglasfenster. Ja, genau. Mhm. Wie eine Kirche.
1: Kannst du dir vorstellen, The Window Color in Hogwarts? Die Hauselfen <lacht> sitzen unten. Okay. Süß. Das waren die 90er, Martin. <lacht> Ich finde es auch so niedlich, Tobis Mama hat mir ganz stolz erzählt, dass der Tobi früher ganz begabt war im Window-Color-Malen, dass er ein richtiges Business hatte und für die Freundinnen von Tobis Mama äh, Window-Color-Bilder gemalt hatten. Die haben sie ihm dann abgekauft. Für Siehst's, was? du das? 2,50 Euro? Ja, irgendwie sowas. Witzig. Aber wie siehst du das denn, oder?
0: Jetzt wird noch mal kurz erklärt, woher wir die maulende Myrte kennen <lacht> und warum Harry sie besonders kennt. Aber das überspringen wir, würde ich mal sagen.
1: Und gehen direkt zu Myrtes wertvollem Tipp. Leg das Ei doch mal ins Wasser. Das hat Cedric Diggory nämlich getan. Und Terrys Gedanke dazu ist, ach, den hast du auch schon bespitzelt. Schleifst du dich hier abends rein und bespitzelst Vertrauensschüler beim Baden? Was, was geht ab? Und Myrte so, manchmal...
0: Was wir aber noch erwähnen müssen, ist, Myrthe fragt ihn, warum er sie, ihn, also er sie nicht mehr besuchen kommt im Bad. Äh, in ihrem Das habe
1: ich doch gerade gesagt. Hä? Wir, ich, wir haben die Frage nur nicht beantwortet.
0: Okay. Aber dann, also sie hat sich schon so ein bisschen in ihn verguckt, ne?
1: Ja, total, total. hat also ist ich... mega in Harry verknallt. Okay, gut, das wollte ich nur. Auf jeden Fall.
0: Okay. Aber sie scheint ja auch häufiger mal auch bei anderen vorbei zu gucken. No?
1: Ja, also ich glaube, ich so. sie guckt definitiv, was es so zum Angebot, also was, ja, was so im Angebotstisch so zu holen ist.
0: Aber können wir, ähm, also können wir da mal ganz kurz drauf eingehen? Also wenn ich mir überlege, wo spukt es sich am besten, dann würde ich doch nicht aufs Klo gehen. Wenn ich schon ein Geist bin, der die ganze Zeit irgendwo rumgammelt, dann doch bitte in diesem geilen Bad, oder?
1: Ja, wobei, wenn ich, also wenn mein Ziel ist, Leute zu erschrecken, ist es, glaube ich, am erschreckendsten aus der Toilettenschüssel hochzuschießen, während jemand auf dem Klo sitzt.
0: Okay, ja. Ja, aber. Gibt es so viel zu erzählen darüber, so. aber ich möchte das eigentlich nicht.
1: Ja. Ja, ja, ja. Mürte sagt jetzt auch, äh, sie bespitzelt zwar auch die anderen äh, Vertrauensschüler, also was heißt die anderen? Sie, Sie schmult da immer mal so rein, wenn da so ist, aber geredet hat noch mit niemandem.
0: Und sie macht immer die Augen zu, bevor sie reingehen, ne? Klar. Natürlich. Zwinker, zwinker, Und
1: Harry sagt dann auch, da fühle ich mich jetzt aber geehrt, dass, dass ich der Einzige bin, mit dem du redest. Toll.
0: Er ist ja auch ähm, kein Vertrauensschüler, so. er wird ja nicht mehr wiederkommen. Zumindest das von das der Theorie. Wir ja, her. Nicht. ja, also zumindest ihre, also könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie die Idee ist.
1: Das kann natürlich sein, ja. Jetzt sagt er, jetzt halt ihr bloß die Augen zu, weil er muss ja rausklettern und das Ei, das weggekullert ist, wiederholen. Und jetzt hält sie sich auch die Hände vor die Brille. Und er guckt, dass sie auch wirklich nicht... Wobei, sie hat sie nicht durchsichtige Hände? Ja. Kann sie nicht?
0: Würde ich jetzt auch sagen, naja. aber...
1: Harry wickelt das Badetuch ganz fest um sich, als er das Ei holt. Und äh, dann geht er wieder ins Wasser drückt das Ei dann auch unter die schaumige Oberfläche und macht das Ei auf. Und wundert sich, hm, das klingt anders, aber irgendwie kann ich es immer noch nicht verstehen.
0: Ja, selbst ein Kopbrunner, du Eumel. Also, ja. ja,
1: Sagt Myrtle dann auch. Und ich denke, Harry, ey, komm, du hast es so schön geplant, dein kleinen Heist. Und jetzt hört er also unter Wasser zum ersten Mal dieses Gedicht slash Lied, was aus einem Chor schauriger Stimmen vorgetragen wird.
0: Es ist ja kein richtiger Chor, sondern es, ich finde, es ist eher ein Gedicht, oder? Wieder. Es ist, würdest du es als Lied sehen? Naja,
1: also hier, ste hier steht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß. Aber also wenn ich es lese, dann kann ich, lese ich das eher als ein Gedicht. Oder kannst du dir das als, als Song ja, ich vorstellen? Halt,
1: ich finde es schade, dass es dass es nicht als dass es nicht so im Film gemacht wurde. Weil als, im Film wurde das ja irgendwie mit so einer Frauenstimme. Komm, so unsere Stimmen klingen. Und da ist es ja eher so ein schauriger Chor. Das hätte ich halt cool gefunden.
0: Mhm, mh.
1: Aber wenn ich das so lese, klar lese ich das auch einfach als Gedicht in meinem Kopf.
0: Okay, gut.
1: Und äh, das Gedicht klingt oder lautet wie folgt. Möchtest du?
0: Komm, such, wo unsere Stimmen klingen, denn über dem Grund können wir nicht singen. Und während du suchst, überlege jenes. Wir nahmen, wonach du dich schmerzlich sehnest. In einer Stunde musst du es finden und es uns dann auch wieder entwinden. Doch brauchst du länger, fehlt dir das Glück. Zu spät es fort und kommt nicht zurück. Danke, danke.
1: Das war eine dramatische Lesung. Das hat mir sehr gut gefallen, Martin. So, Harry hört sich das jetzt dreimal an, bis er es auswendig kann. Finde
0: ich auch krass. Dreimal und dann, und dann einfach auswendig. Ich habe es mindestens auch schon dreimal gelesen. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht.
1: Ja, nee, definitiv. Aber was willst du machen, wenn du keinen Stift dabei hast? ne? Ja.
0: Gut. Kannst das Ding ja.
1: Kio-Stift. Nee, wissen wir ja, Akio kann Harry nicht.
0: Ja, außerdem im Zweifelsfall einfach mal nochmal irgendwie in ein Wasserglas oder so tun, in ein Waschbecken. Waschbecken voll, Kopf rein. Geht ja nicht.
1: Ja. So, also Harry versucht jetzt zu entziffern, was da gesagt wurde. Hm. Wer kann denn seine Stimme nicht über Wasser benutzen? Hm. Und Myrtle ist schon witzig in diesem Kapitel. Die sagt jetzt nämlich, bist einer von den langsamen nicht.
0: Ja, und die Meerjungfrau ist ja auch überhaupt nicht irgendwie genau neben ihm, nein?
1: Naja, die schläft ja, die ist ja quasi gerade nicht on duty, deshalb kann ich schon verstehen, dass Aber da Harry sie nicht ist sofort halt,
0: drauf kommt. Ja. ja, klar, ich glaube, ja. das ist, man merkt halt auch einfach, er ist halt am Ende des Tages eher ein Muggel, also ein Muggelerzogener, sage ich mal, ne? mit Meerjungfrauen ja. hat er bisher noch nicht so viel am Hut gehabt.
1: ja. Ja, das war jetzt auch mein Gedanke, weil er sagt dann auch, okay, es müssen irgendwelche Lebewesen sein, die unter Wasser wohnen und die auch sprechen können. Hm. Harrys Berührpunkte mit unterwasser die sprechen können, ist wahrscheinlich einfach nur der Film Die kleine Meerjungfrau.
0: Ja, wenn überhaupt.
1: Ja, deshalb finde ich das schon, schon auch fair enough, dass er da nicht sofort drauf gekommen ist. Ja. Naja. Diggory hat wohl auch länger gebraucht, um äh, da drauf zu kommen. Denn es waren schon fast alle Seifenblasen weg. Freut sich Myrte, bis er drauf gekommen ist. Und Harry sagt dann: Warte mal, Myrte, was lebt eigentlich im See außer dem Riesenkraken? Also, außer Christian.
0: Ich wollte gerade sagen: Das Erste, was ich daran nicht gedacht habe, ist Christian. Natürlich ist es Christian. Und war wohl voller Krakenreporter.
1: Ja. Aber äh, außerdem, und jetzt gibt Myrte die ultimative Tobi-Antwort. Och, dies und das.
0: Und jenes und solches.
1: Genau. Und jetzt sagt sie, manchmal komme ich dort runter. Es geht einfach nicht anders, wenn jemand überraschend mein Klo spült. Und Harry versucht sich dann nicht vorzustellen, wie die maulende Myrte mit dem Inhalt eines Klos durch ein Rohr in den See rauscht.
0: Ja, und da haben wir natürlich, da würde ich jetzt mindestens nochmal eine gute Folge drüber sprechen wollen. Leider haben wir die Zeit nicht, aber das bedeutet also der komplette Abfluss, die komplette Kanalisation endet in diesem See, ungefiltert.
1: Scheinbar, das ist jetzt meine Frage, weil wenn ungefiltert, also Erstens mal, das Wasser muss ja dann von da irgendwo hin, weil sonst wird es ja einfach nur immer mehr. Und dann hätte man einfach nur irgendwann einen, einen riesen Kacke-See.
0: Ja gut, dass es kein See ist, der im wahrsten Sinne des Wortes ein See ist, das hatten wir ja schon mal, weil sonst wäre ja auch das Durmstrang-Schiff da nicht hingekommen. Das muss also irgendwo eine Verbindung zum Meer geben oder irgendwie sowas, ne?
1: Nee, weiß ich nicht. Also das äh, beim das Zauberei alles. Das äh, würde für mich schon irgendwie auch naheliegen, dass das, dass das einfach so ein kleiner See ist. Mein Gedanke wäre jetzt eher gewesen, dass es eine magische Kläranlage gibt. Im See? Ja.
0: Wovon ernähren sich eigentlich mehr Menschen?
1: Das möchte ich eigentlich gar nicht so genau beleuchten. Aber, also ich hätte jetzt eher gedacht, so Plankton und Algen. Vielleicht und ist das
0: Vollteil des Seeökosystems, das quasi das dann zersetzt wird, dadurch sich Bakterien ernähren, die dann wieder von etwas größeren Bakterien gefressen werden, die dann irgendwie von äh, anderen Fischen gefressen werden und sich davon dann am Ende die Meermenschen ernähren. Und dass es quasi so voll Teil des Ökosystems ist und der Grund überhaupt, dass mehr Menschen da unten leben können.
1: Das wäre jetzt, also finde ich, eine schöne Überlegung, aber dann muss es natürlich auch ein wirklich riesen, riesengroßer See sein. Aber das oder so viele Schüler oder so viele Menschen, die in dem Schloss wohnen.
0: Ja, ja, ja. Das, das, also ich würde sagen, ja, es ist auf jeden Fall ein großer See. Schwierig natürlich dann, wir erinnern uns, dass Hermine und Harry beim Überlegen diesen See zweimal umrundet haben.
1: Also der muss einfach unfassbar tief sein.
0: Ja, man weiß es nicht. Ne? Also ich finde es eigentlich in den Filmen sehr schön gemacht. Der ist da ja auch gigantisch. Ne? Das ist ja quasi ja. ein halbes kleines Meer. Also das ja. würde dann irgendwie schon Sinn ergeben und dann machen diese ganzen Schüler und so vielleicht dann auch den Braten nicht mehr so Fett. Ja. Trotzdem, wo enden diese Trotzdem, Rohre ja. und ist das quasi so ein No-Go-Area für alle Wassermenschen? Weil du dann da und Zeit das, was
1: wir im Film nicht gesehen haben, ist, wie Harry in den See springt und zusammen mit den Kackewürstchen <lacht> da runtertaucht.
0: Ja, also wir hoffen einfach auf eine magische Kläranlage irgendwo innerhalb der Rohre. Ansonsten könnte dieser ja. See ein bisschen eklig werden.
1: Genau. Also Myrte ist begeistert, dass Harry auf die Idee gekommen ist, ja Mensch, es sind Wassermenschen, du hast recht. Und äh, Diggory hat viel länger gebraucht. Und als er da war, war sogar die Meerjungfrau hier im Gemälde wach und hat sich geputzt und mit ihrer Flosse gespielt und so. Wir haben leider keine Zeit mehr, da genauer drauf einzugehen, was mit ihrer Flosse gespielt heißen könnte. Jetzt freut sich Harry darüber, dass er das entdeckt hat, aber, aber im nächsten Moment fällt ihm natürlich auch ein, warte mal scheiße, ich hatte nie richtigen Schwimmunterricht. Dudley hatte Schwimmunterricht, Harry ist wohl einfach da ein bisschen untergegangen oder vielleicht sogar, mhm. ist es ist an der Hoffnung, <lacht> vielleicht ist es sogar eher an der Hoffnung der Dursleys gescheitert, dass Harry eines Tages vielleicht ersaufen würde. Und jetzt steht hier ein paar Längen des Beckens, schön und gut, aber der See ist natürlich sehr groß und tief. Aber woher kann Harry denn schwimmen? Gibt es in England in den Schulen Schwimmunterricht?
0: Vielleicht. Ich glaube, der kann einfach ein bisschen Brust schwimmen, so äh, wie so ein Hund vielleicht auch, aber so richtig schwimmen kann. Aber er das halt nicht. lernt
1: man doch nicht alleine.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich ein bisschen abgeguckt bei anderen Leuten. Naja, okay. Also genau wissen wir es nicht, ähm, da hast du schon recht.
1: Ja. Er fragt sich jetzt, aber warte mal, wie soll ich denn da unten atmen? Und Myrtes Reaktion, how dare you? Wie taktlos. Wie kannst du es wagen, von mir, vom Atmen zu sprechen, wo ich doch schon so lange nicht mehr... Och, jeder vergisst meinen Tod. Sogar als ich noch gelebt habe, hat sich noch niemand für mich interessiert. Und stundenlang haben sie nach meiner Leiche, also wurde meine Leiche nicht gefunden und dann hat Olive Hornby meine Leiche gefunden. Bla, und das habe ich sie bla. ihr Leben lang bla, nicht vergessen bla, bla, bla. lassen. Und bei der Hochzeit ihres Bruders, aber, naja, und dann am Ende wurde Myrthe anscheinend verklagt von Olive Hornby <lacht> und musste dann, also muss seitdem ihre Toilette in Hogwarts bespuken.
0: Darf nicht mehr raus. Quasi und ich hätten.
1: frage mich. Ich frage mich, wie das funktioniert. Also wie kann man einen Geist zwingen, etwas zu machen?
0: Tja, das ist die Frage. Ich würde einfach mal sagen, wir kennen relativ wenig von Geistern. Ne? Und ich kann mir durchaus vorstellen, ja. dass Geister gegeneinander vielleicht sich auch so ein bisschen aufeinander aufpassen können.
1: Du meinst, es gibt eine Geisterpolizei?
0: Oder ist es wie bei Ghostbusters, dass sie in solche kleinen Kammerchen gesogen werden können?
1: <lacht> Myrte. Reiß dich zusammen, sonst kommst du den Staubsauger.
0: Ja, komm, Sonst holen wir aus New York die Ghostbusters und dann
1: Crossover.
0: Ja, yeah, geil.
1: Das würde ich ganz geil finden, ja.
0: Die Ghostbusters in Hogwarts. <lacht> dann müssen sie diese Reiterei da, diese reitenden äh, Jungs einfangen. Die äh, Jagd. Ja, genau. <lacht> Fände ich ganz cool eigentlich.
1: Ja, ich auch. Das möchte ich sehen.
0: Okay. Ja, äh, das ist dann eigentlich auch, weil jetzt äh, versucht sich der Harry auch, da so der ein bisschen. Ausflug ins Bad. Genau. Er versucht jetzt sich Harry erstmal, bedankt er sich bei der maulenden Myrte und ist dann so, ja, äh, vielen Dank, ne? Und äh, Myrte sagt aber, ja, kommst du mich auch mal wieder besuchen? Ja, äh, klar. Äh, auf jeden Fall. Ich muss ich jetzt versuch's. aber weg. Ich bin da weg. Tschüssi. Und damit <lacht> zieht er sich schnell an und verschwindet entschwindet eigentlich, so sollte es sein, in sein Schlafzimmer, in seinem Schlafsaal. Aber da guckt er noch mal kurz auf die Karte des Rumtreibers und entdeckt etwas Mysteriöses. Aber das, was da kommt, das werden wir in der nächsten Folge besprechen.
1: Das ist so schade, dass es nicht im Film ist. Oh mein Gott, das ist so krass.
0: Liebe ZuhörerInnen, hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Sophia, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns so schön durch das Kapitel geführt hast. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und äh, backt vielleicht schon ein paar Plätzchen. Es ist ja bald schon Weihnachtszeit. Gern. Falalalala und so.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.